0: convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo por um instante, a oração é a respiração da alma, nós vamos respirar um pouco, fala Senhor porque os teus servos ouvem, Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença ó Senhor. Redentor meu. Amém. É pedindo essa necessária ressurreição nossa de cada dia, e nós iniciamos essa mensagem do domingo de Páscoa. Nós precisamos de uma ressurreição. Eu acho maravilhoso cada vez que nós nos damos um tempo na vida, deixamos a agitação do mundo, que é gigante, aí fora, e nós entramos na presença de Deus. Deus está aqui. Você sente isso, você vê isso. Você, você vai se encontrar com Ele. É essencial ao nosso coração... o coração humano, sair do agito e ter momentos de calma e de reflexão. Que parece que coração e cabeça eles batem descompassados de vez em quando, né? Coração quei para um lado, a cabeça para o outro. Quem é que consegue afinar essas cordas? Quem é que consegue tocar o nosso ser? E nos trazer aquela paz que o mundo não pode dar só Jesus Cristo. Por isso é revigorante vir aqui à casa de Deus para a gente se sentir gente de novo, para a gente se sentir pessoa e não uma máquina ou um número numa conta bancária, numa estatística Essa sociedade massificada nos massifica, nos dilui no meio de uma massa e nós não, não nos sentimos mais gente. Mas aqui Deus nos chama pelo nome, você tem um nome e Deus conhece você. Aqui nós podemos nos concentrar em Deus. E saber que Ele está olhando para cada um de nós. Ai, que medo! Mas Deus está olhando com misericórdia. Deus está olhando com carinho. E o olhar de Deus alcança o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser. Lá onde os nossos desejos mais profundos se escondem. E eles existem. Lá onde os nossos problemas insolúveis e como nós os temos, né? Esses problemas nos angustiam. Aqui Deus consegue olhar lá para o mais profundo do seu ser e do meu. E o Criador pode entrar ali para restaurar e para trazer o perdão, trazer paz, trazer vida. Tudo aquilo que a gente viu hoje a encenação das crianças, do coral, cantando, coisa linda, a banda, as leituras bíblicas. Tudo fala de perdão, fala de paz e fala de vida. E não existe vida de verdade se não tiver perdão e paz. Não é vida. Aqui na igreja, aqui na Redentor, ou você que está aí na sua casa, nos acompanhando, mas está conosco espiritualmente nesse momento, aqui nós entramos na presença de, de Deus. De que Deus? Do Deus da vida. Para pedir que a vida renasça em nós, que a vida ressuscite em nós. E esse Deus se coloca à nossa disposição. Há um teólogo alemão, um mártir da Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu essa frase aqui, que para mim é lapidar para um dia como o dia da Páscoa. Ele disse assim, além da sua palavra, o Deus da vida também nos dá os seus ouvidos. Não sei se você já pensou nisso, mas Deus não quer que nós apenas escutemos. E olha o Deus da graça se manifestando aí. Num mundo em que um dos bens mais raros é a atenção, Deus nos dá atenção, Ele nos dá os seus ouvidos. Ouvidos do Deus que não dorme nem cochila e ao qual eu posso contar a minha vida. Eu não posso falar com ninguém, mas com Deus eu posso. Para Deus eu posso contar os meus segredos, eu posso compartilhar os meus medos, as minhas alegrias. São ouvidos do Pai com quem eu posso compartilhar as minhas ansiedades. Sim, eu as tenho. Os meus fracassos, as minhas, as minhas
1: angústias, as injustiças que eu cometi, eu as cometo. E as injustiças que eu sofri, sim, eu padeci injustiças.
0: Eu posso dizer aos ouvidos desse Deus que não dorme e nem cochila, quais são os sonhos que eu vi ruir e quais são as esperanças que eu gostaria de ver renascidas em mim. Sim, Deus está sempre a postos para nos ouvir. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus dos ouvidos abertos. Ele nos fala assim nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia que registra a caminhada de Deus com o seu povo, ressaltando episódios marcantes da intervenção de Deus em favor dos seus filhos, das suas filhas. E nessa comunhão que o Pai espera que nós tenhamos com ele, nós podemos dizer que aquilo que ele fez com o seu povo todo, aquilo que ele fez no coletivo, ele também pode fazer com que isso se aplique a cada um de nós, na nossa pessoalidade, na nossa individualidade. Assim, nós lembramos na Páscoa, né? na quinta-feira, na ceia pascal, se Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse fugir da escravidão e da morte no Egito, você e eu também podemos pedir que Deus nos ajude a atravessar qualquer dificuldade que surja no nosso caminho. Para que a vida verdadeira renasça em mim, para que a vida verdadeira renasça em nós. Aquilo que ele fez com todo o seu povo, ele pode fazer comigo. Porque eu sou seu filho, eu sou sua filha desde o meu batismo. Ele colocou a sua marca em mim. Ele me acompanha todos os dias. E assim como Deus ouviu a oração, a oração sentida do profeta Jonas no ventre do grande peixe,
1: ele pode ouvir o meu clamor, ele pode atender as minhas súplicas. Isso aqui é uma, uma frase, quase uma oração, João da Cruz, um teólogo,
0: um místico cristão, Século XVI, Enil, veja só. E de um lado, não, se espera, não é protestante, ele é católico, ele é da Santa Igreja Cristã, quer dizer, aquela igreja
1: em Cristo é uma só. Esse homem escreveu isso num tempo difícil. Mas
0: imagine você tendo que atravessar um deserto, deserto da vida, se você quiser assim. Senhor, também eu preciso atravessar o mar das minhas escravidões. Também preciso deixar o exílio em que o meu coração se encontra para encontrar a tua paz. Nesse exílio, eu sou escravo e osso seco. Osso seco para lembrar lá de Ezequiel 37, né? o vale dos ossos secos. Né? Nesse exílio... Eu sou escravo e osso seco, eu não consigo orar como gostaria e nem tenho forças para adorar como o Senhor merece. E a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro,
1: se realize na minha vida também. Quantas vezes eu sou Lázaro e preciso,
0: o irmão de Maria e Marta, né? preciso ser ressuscitado. É honesto a gente reconhecer que todos nós morremos antes da hora por causa da vida que levamos. Morrer, morrer? Não, a gente vai morrendo aos poucos. E às vezes nós somos mortos em vida. Eu não me refiro à morte biológica, então, porque morrer, todo dia a gente vai morrendo. Nós nascemos e já começamos a morrer. Do ponto de vista meramente biológico... Cada aniversário que se faz é um ano a menos que se tem. Já imaginou se nós pensássemos assim o tempo todo? A vida viraria um inferno em vida. Porque um dia a mais que você viveu, um dia menos que você vive. Mas a palavra de Deus muda essa perspectiva. Porque a morte foi ressignificada com a ressurreição de Jesus. E nós ainda não somos aquilo que nós vamos ser. Nós ainda não somos aquilo que Deus vai fazer com que nós nos tornemos eternos, como Jesus Cristo é. Nós não podemos sofrer, então, pelo fato de a morte existir. E não precisamos. Até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, embora já derrotada, ainda se manifestará no mundo. E bem pior do que a morte biológica é a morte, aquela outra morte, que pode acontecer dentro de nós mesmos. Quando o corpo está cheio de saúde, cheio de vitalidade, cheio de vigor, mas você percebe que o espírito está pobre, está empobrecido, está debilitado, mergulhado em miséria, sucumbido, naufragado, na superficialidade de uma sociedade escravizada pelo consumismo. Você fala Páscoa hoje, o recall que vem, a coisa que vem na sua cabeça, o que é? Ovo de Páscoa.
1: Não é vida. Acontece que o ovo de Páscoa acaba. Em Cristo a vida não acaba. Está nos faltando
0: reprocessar os valores cristãos nessa sociedade. E trazer para essa sociedade os valores que apenas a Bíblia traz, que são, por exemplo, o perdão, a paz e a vida. Existe uma busca incessante nesse mundo pelos prazeres, existem disputas de poder, e as pessoas se envolvem nisso achando que o sentido da vida está aí. Tudo é frustração. E diria o escritor de Eclesiastes, isso é uf,
1: um sopro, é correr atrás do vento. Nas palavras de Agostinho, um teólogo norte-africano, nós
0: precisamos buscar a ressurreição diariamente. Aliás, Lutero diz a mesma coisa quando ele fala do batismo. Nós precisamos nos arrepender e reviver todos os dias, lembrando do nosso batismo. Nós precisamos buscar a ressurreição diariamente. Olha o que, que Agostinho disse. Busca a ressurreição diariamente por meio de algo que te restitua a vida que perdeste. Busca a vida no sorriso de uma criança, no abraço de um amigo, num bom conselho de Deus. Busca a vida aos pés do mestre, descobre como apenas ele pode restituir aquilo que a vida arrancou de ti. A vida arranca alguma coisa de nós? Arranca? Arranca. Mas nós não podemos nos dar vida de novo, nós próprios. Nós precisamos desesperadamente voltar aos ouvidos de Deus e dizer ressuscita-me, para que a vida... Seja restaurada em nós. É tão natural nós sermos arrancados de nós mesmos. Eu vi isso aqui numa mensagem há alguns anos. Me chamou muita atenção. Alguém disse isso. É natural nós sermos arrancados de nós mesmos. O que é arrancados de nós mesmos? Às vezes o outro, com uma atitude grosseira, nos arranca de nós. Às vezes o outro, com não cumprir de uma promessa, nos arranca de nós. Isso tira o nosso equilíbrio. E eu preciso, então, descobrir o que me devolve o equilíbrio, o que me restitui a harmonia, a motivação, a
1: paz, a vida. Porque a vida saiu de mim. Eu preciso descobrir o que num contexto de tanta morte
0: me proporciona a experiência de reviver, de ressuscitar. É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir, basta não parar para notar que a vida
1: é um jogo que a gente joga diariamente. Nós estamos jogando agora. Eu não estou jogando com vocês. Nós estamos jogando juntos, vivendo juntos.
0: É assim que se vive a vida. Ontem ainda conversava com o Natan, dizendo para ele, vocês sabem, nosso filho está longe, está estudando. A vida, é, a gente só aprende vivendo. Qual é o manual? Você, tem gente que fala, a Bíblia é o manual da vida. Pode ser visto assim. Mas ela não é um livro de sims e nãos. É um livro de princípios. que Nos ensina a, a,
1: a tomar decisões e fazer escolhas. basta você não refletir, não parar um
0: pouco, não vir para um oásis como nós temos aqui na igreja e você inevitavelmente, assim como eu, vamos nos perder porque nos desconectamos de quem pode nos dar vitória no jogo da vida eu não sei que tipo de jogo atrai você mas pense na vida como um jogo imaginário em que você o tempo todo precisa fazer escolhas
1: que peça que eu vou mover? O que está faltando aqui? Que objetivo eu vou priorizar?
0: Tem tantas coisas para fazer. Aqui que, que, que eu vou dar atenção primeiro. Nesse jogo você e eu precisamos de alguém que seja o nosso técnico. Alguém que nos reanime, que reative diariamente nós o desejo de continuar tentando dar conta da vida que nós recebemos. A vida é presente a vida é talento, a vida é dom, é dádiva. O que nós vamos fazer com ela? E os
1: ouvidos de Deus estão abertos e apostos para ouvir você. Isso aqui é do Karl Barth, dos meus teólogos preferidos. Ouve-me, Senhor.
0: Reativa em mim o desejo de renascer diariamente para que eu continue dando conta da vida que recebi de ti. Ajuda-me a continuar
1: dando conta de ser quem eu sou. Para você descobrir quem você é, você precisa olhar no espelho, né? Aquela moça ali, ela está vendo outra pessoa no espelho, né? É o ideal cristão. Ajuda-me a continuar dando conta de ser quem eu sou. Pois esse é o
0: primeiro e o maior êxito que posso ter.
1: Ser bem aquilo que sou. Aquilo para o que me criaste. Ajuda-me a explorar com honestidade as minhas
0: possibilidades e os meus potenciais considerando todos os limites que fazem parte da minha vida. Sustenta a minha vida com a tua graça, supre as minhas faltas com a tua misericórdia, amarra a minha existência na tua história. Lembrando-me que, que por teu sangue meu nome foi escrito no livro da vida. Eu acho que passei aqui, né?
1: É pois só
0: assim poderei domar os meus excessos e corrigir os meus defeitos, recebendo no convívio dos teus filhos e filhas a ressurreição nossa de cada dia. Tão precioso quanto o pão nosso de cada dia, pelo qual nós oramos, com o qual nós nos empanturramos, porque ele vem em abundância, não nos falta. Tão precioso, mais do que isso, é a ressurreição nossa de cada dia. O homem não vive só de pão, não, ele vive de ressurreição também, e a é todo dia. Jesus Cristo não tinha medo de estar no meio das multidões. As multidões, aliás, o seguiam, mas Jesus tinha o dom de enxergar quem realmente precisava dele no meio da multidão. Você já notou os milagres do Novo Testamento? É... Quem foi que me tocou? É, era um invisível, uma, uma mulher invisível na multidão. Mas daí Jesus disse, saiu o poder de mim, eu sei que alguém me tocou. Ele sabia quem era. Ele só queria nos deixar assim em suspense. E Jesus olha para a multidão, ele sabe
1: o que cada pessoa precisa. Mesmo os invisíveis, ele enxerga. Com o seu olhar...
0: Jesus conseguia comunicar-se com todos e dispensava ainda mais amor aos fracos e necessitados. Aqueles que tinham coragem de dizer, eu não consigo. Aqueles que tinham coragem de dizer, eu, eu não sou bom o suficiente. Aqueles que tinham coragem de dizer,
1: Deus me ajude, hoje eu não, hoje, de hoje eu não passo. Consolo no fato de que Deus via, os, Jesus via os fracos
0: e os necessitados. É que se Jesus
1: amou o fraco, ele também ama você e a mim. Nós somos fracos. Tantas vezes na vida. Se Jesus encontra quem estava perdido ao seu lado,
0: como encontrou Maria Madalena, e vai, vai ter a surpresa da ressurreição, né? Se Jesus encontra pessoas perdidas, como Natanael, como o cego de Jericó, ele pode encontrar também você e eu. No meio de uma multidão de muito maior população do que nos dias de Jesus, nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos nesse mundo. Jesus vê você hoje aqui e ele vê você hoje todos os dias porque ele consegue acompanhar os sete bilhões de pessoas, ele enxerga os pobres e os necessitados. Se Jesus tem facilidade de reconhecer quem está necessitado, de encontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre na nossa vida também. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo e ninguém deve desprezar a si próprio também. Dizer assim, para mim Deus nem Deus tem jeito, nem Deus dá jeito em mim. Deus dá. Como dá sentido e como faz você ressuscitar. Foi em busca dos necessitados e no lugar em favor de todos eles que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso nós não temos do que nos envergonhar diante daquele que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Ao olhar para Jesus, ao nos olhar no espelho, se eu enxergo Jesus me vendo, e eu tenho aquela sensação, Senhor eu sou pecador, Jesus me perdoa. Se eu olho no espelho, tentando me encontrar, eu enxergo Jesus e eu digo, como a minha fé é pequena, Senhor, Jesus aumenta a minha fé. Se eu olho para o espelho e ao tentar me encontrar, eu digo, como me falta amor. Jesus nos ama primeiro, para que nós aprendamos a amar. Pela sua morte o véu se rasgou e nós temos acesso ao Pai. Por sua ressurreição a pedra foi removida da sepultura e nós temos acesso à vida. Jesus nos convida a estarmos diariamente onde? Nos ouvidos de Deus, nos ouvidos do Pai, que não dorme nem cochila. Fazendo o que? Derramando perante Deus o nosso coração reconhecendo nossas misérias e saindo renovados, ressuscitados por ele confiantes de que ele pode escrever uma nova história na nossa existência eu termino com essa frase de um teólogo luterano dinamarquês fundador o precursor do existencialismo Ressuscita-me Senhor, ressuscita-me, é o teu amor que me ressuscita diariamente, o Senhor compreende todas as misérias do meu coração, ajuda-me a reconhecer os meus erros e a dar um passo firme na direção do acerto, perdoa-me e ensina-me a perdoar. Ama-me e motiva-me a amar. Acolhe-me em teus braços nessa vida e na eternidade. Ressuscita-me, Senhor.